0: Cuitan 90 menit, episode 2. Oke, hari ini gue mau bahas lagi uh, review uh, Premier League. Uh, gue akan membahas tentang uh, Arsenal kontrolan Burnley, uh, Liverpool, dan pastinya derby Manchester. Oke, kita mulai dulu dari uh, Burnley lawan Arsenal, yang berakhir dengan skor 1-1. Sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas di pertandingan ini. Secara kalau kita ngelihat overall permainan, Arsenal cukup menguasai pertandingan. Mereka tetap bermain dengan uh, 4-2-3-1nya Arteta yang menurutku sistemnya udah diterapkan. Bermain dengan jarak antar pemain dekat dari lini ke lini, bermain cukup fluid, passing jarak pemain pendek, dan ya tipikal Pep lah, khususnya dengan position ballnya. dan juga Arsenal kan un- uh, Unggul dari gol cepat ya gol Aubameyang yang, yang ya itu gol klasiknya dia dan setelah itu Arsenal juga menurut gua tetap kontrol uh, the game dengan permainannya dan menurut gua apa ya di babak saat di khususnya di match ini sepertinya pemain Arsenal beberapa pemain Arsenal tuh lebih menurut gua lebih menganggap rem- menganggap remeh uh, tim berli kalau kita lihat uh, pemain kayak saka uh, Odegaard, willian itu mainnya nggak into the game gitu loh mainnya lebih ke malas-malesan nggak begitu bo- banyak ngejar bola beda kayak uh, performa mereka ketika ketemu-ketemu tim lain sampailah di ya uh, gol jatuh dari langit berli ya yang backpassnya uh, zaka Uh, di oper malah ada Chris Wood disitu Dan seharusnya Goal kayak begitu kan nggak terjadi Cuma namanya sepak bola It may happens dan Lu pun bisa Lu pun bisa comeback gitu loh dari kayak begitu Karena waktu juga masih panjang Cuma yang lebih gue mau highlight lagi Bukan permainannya dari Arsenal Karena yang tadi gue bilang nggak berubah Dan tetap menjalankan sistemnya Arteta Cuma yang gue mau highlight Bahwasannya Arsenal kehilangan poin non berlini murni karena uh, aspek itu apes. Kenapa gue bilang kayak begitu apes? Ya ini balik lagi dengan kontroversi uh, kontroversi yang pertama yang gue pin bahas tuh yang uh, Nicholas Pepe yang di kotak penalti itu nendang kena tangannya siapa Taylor atau siapa gue lupa atau McNeil? Aduh ini gue gue udah nggak ngerti lagi ya sama wasit Premier League. Kalau misalkan bahas wasit, sampai dua hari tiga hari pun nggak kelar kelar. Dan sini gue nggak mau menyalahkan VAR karena VAR itu kan benda mati, video assessment referee, cus uh, cuma memberikan a replay tentang berjalan pertandingan. Tetap decision makingnya kan ada di wasit. Dan kita udah Tau betapa parahnya wasit-wasit Inggris. Gak usah jauh-jauh kita trackback 2-3 mat, match terakhir lah. Dimulai dari handsballnya Odoi pas lawan United. Handsball Kante pas lawan Liverpool yang jelas banget. Dan sekarang terjadi lagi kejadian di Arsenal. Dan tiap minggu pun selalu ada kasus kayak begini. Dan gua nggak tahu ya kenapa enggak handsball. Secara itu tangan aktif dan bawah wasit uh, claim bilang karena jaraknya, an- jarak Tendangan Nikola kalau ke tangannya itu terlalu dekat dan menurut gue ini kurang maksis dan berdasarkan rule law of the game ketika tangan menyentuh bola dan itu aktif itu should be given a penalty gitu loh dan yang kedua kontroversi yang kedua menurut gue ini gue kalau yang kedua gue masih agak setuju dengan maksud secara uh, itu mengenai shoulder-nya dan lebih ke arah leher ya. Dari bahu atas Jadi kartu kuning menurut gue fine Dan kalau itu masih, berisi, malu, masih bisa diterima menurut gue Dan Menjelang menit-menit terakhir Arsenal tetap berusaha uh, mengambil, Berinisiatif mengambil resiko ya uh, Mereka masukkan langkah set dan benar-benar Mengincar hasil menang Terbukti uh, Beberapa kali kena tiang dan Uh, bola ke mulut cuma sayangnya yang tadi gue bilang Bahwasan Arsenal kian poin emang mereka lagi apa uh, saja oke okay. lanjut ke pertandingan lawak selanjutnya ya Liverpool lawan Fulham ya kalah lagi kalah lagi kalau kita lihat back uh, berapa pertandingan ini udah kalah keenam ya khususnya di Anfield ya yeah. kapan lagi coba kita ngelihat Liverpool benar-benar kalah beruntun 6 kali lo di Anfield. Lu track back ke 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir pun nggak ada rekor kayak begitu dan apa ya? Dari minggu ke minggu sih yang gue lihat ya begitu terus aja Liverpool dan nggak begitu banyak dibahas secara permainan. Eh uh... oke okay, begini. Kalau kita ngelihat permainan jujur ya Walaupun gue bukan fans Liverpool, tapi gue masih melihat permainan Liverpool tuh lebih masih atraktif menurut gue. Masih menarik dengan uh, long ball-long ball-nya ditambah skill individunya. Cuma somehow ini, uh, selain pemainnya juga lagi nggak perform, terutama pemain depannya. Uh, menurut gue taktiknya Klopp ini udah lumayan agak usang. Tetap jatuhnya masih modern football, cuma... ya dia udah menerapkan permainan ini udah 3-4 musim terakhir dan udah gampang sangat gampang dibaca oleh tim-tim khususnya tim-tim Inggris yang bermain dengan fisikal banget yang long bola bola atasnya juga kuat jadi strategi Klopp ini dengan 4-3 dengan long ball diagonal vertikal horizontalnya itu semua sekarang udah bisa diantisipasi dan Klopp udah stuck di 43 tiga, tiga nya berapa match kehilangan poin kalah menang cuma sekali sekali dan dia nggak merubah uh, strategi itu oke okay, kalau kita ngelihat di uh, masuk ke pertandingan ya tetap aja liverpool pasti control the game position ball cuma ya gitu balik lagi sampai ke sepertiga lapangan pemainnya nggak tahu mau ngapain muter 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 dan menariknya gue lihat uh, up Gue pikir uh, Klopp bakal merubah permainan secara menarik dan menyeluruh ternyata cuma di atas kertas aja. Kalau kita lihat uh, Klopp uh, bermain dengan 4-4-2 diamond ya. Kalau kita lihat Shakiri ditaruh di kiri. Di tengahnya ada dibantuin Aldum sama Keita sebagai box-to-boxnya. Dan di tengah dikomandoin sama Salah sama Jota. Salah ini udah berapa match mainnya juga udah gak bener. Dan Jota juga kemarin nggak begitu kelihatan. Tapi bukan jadi parameter karena Jota juga baru balik dari cedera dan match fitnessnya belum full lah kayak kemarin di sebelum dia kena cedera. Dan gue juga melihat beberapa poin kalau misalkan uh, gua gak tahu alasan Mane, Arnold, Fabinho itu dicadangin atau apa. Mungkin gue berpikirnya karena dia akan ketemu Leipzig di leg kedua di Champions dan... kita lihat uh, lawan Liverpool ini kan Fulham semenjak dipegang mascot Parker menurut gue Fulham adalah salah satu tim yang uh, kasarnya tim di atas kertas, tim papan bawah tetapi bisa bermain dengan sepak bola modern, membangun serangan dari uh, belakang cuma kan yang jadi masalah adalah ketidak konsistennya pemain bertahan mereka dan penyerangannya yang Lokman lah entah siapa lah yang kalau dapat bola tuh Berantem sendiri sama bola Kayak udah nggak bisa dipegang Dan Kalau aja uh, Pemain depan Fulham itu lebih calm Kayak Maja lebih calm Cavallaro, Lukman Itu babak satu mungkin Liverpool bisa kebobolan 2-3 gol Dan beruntung aja itu enggak terjadi Kalau kita lihat um, Setelah itu Masuk ke babak 2 juga Overall nggak berubah dimasukin lah money Arnold udah menit 70-80 ya sometimes crossing membahaya cuma ya big chance nya zero kalau gue lihat ya semua udah bisa diantisipasi dan dibaca oleh Fulham uh, menurut gue sorry to say ya gue bukan menjelek atau mendiskreditkan mendiscredit, klub cuma menurut gue percaya nggak percaya nih kayak hoki lu nih udah kepake abis lu menurut gue Ya lu bayangin aja Liverpool ini udah hampir 30 tahun lebih gak gelar Bener-bener Aus akan gelar Dan To be truth 3-4 musim terakhir mereka naik Melonjak Terlepas dari hebatnya klub Perubah sistem permainan yang Gua akui bener-bener Satu tim terkuat 2-3 musim terakhir Cuma kan Hoki dan luck itu play A big role in football gitu loh. Lu lihat kita track back Kemarin pas Liverpool juara Champions, juara Premier League Berapa kali mereka dapat penalti di menit-menit terakhir gol di menit terakhir Dan plus poinnya Kalau kita lihat jarang sekali mereka ke sebelas pemain itu dihantam badai cedera Coba sebutin siapa yang kena badai cedera di 2 musim, 3 musim terakhir Kan nggak ada gitu Dan gak ada juga tim yang bisa sehoki Liverpool di 2-3 musim terakhir Jadi menurut gue ada faktor ya percaya nggak percaya uh, hokinya itu bener-bener dipakai dan udah habis gitu dan sistem ini pun dan pemainnya harus sudah dirubah lagi sama klub uh, untuk bisa ya bersaing lagi lah kalau kita lihat bahkan untuk masuk Juna League Champions saja sekarang gua uh, harus menjadi target realistis buat klub dan gue juga mau recap bahwasannya uh, post match konferensia Jurgen Klopp Dan kita tahu, menurut gue main-managementnya klub itu kurang bagus Dan sometimes dia suka menyalahkan keadaan, berpikir tidak rasional Tetapi setelah udah 2-3 match brunton kalah di kandang, kalah di anfield Kayak udah nyerah aja klub sama ngelawan reporter Inggris Bawasannya gue bilang kayak begitu, minggu lalu dia bilang Ya, uh, kita harus bermain bagus untuk bisa bermain di Champions League Dan tadipun Klopp juga nggak bisa berkata banyak, berkata-kata banyak dan dibilang ya ini pertandingan sulit dan ya kita harus ceg- segera memperbaikinya dan ini udah apa ya? Udah jadi salah satu titik di mana gua ngelihat Klopp udah Klopp udah mulai mulaian uh, lumayan frustasi dengan timnya dan permainannya. Dan minggu depan dia harus menghadapi Leipzig di Champions League. Ya kita lihat aja gimana uh, Kedepannya Liverpool Semoga bisa tetap menampilkan pertandingan yang lawak ya Yang terakhir Yang pertandingan yang ditunggu-tunggu orang Dan termasuk gue sebagai fans United Gue Menurut gue ini hasilnya uh, antitesis tesis anti klimaks Dan gue nggak expect United bakal menang Justru harapan gue Pas belum match Gue cuma berharap United nggak dihajar Di, di aja sama City Cuma balik lagi ini rival, ini match yang panas dan berakhir dengan kemenangan United uh, 2-0. Okay. Uh, sebelum gue masuknya ke match, gue mau recap uh, post match conference oleh bahwasannya dia bilang setelah pertandingan apakah dengan gap 11 poin ini uh, lo masih bisa pede dan mengejar City. Uh, dia dengan uh, calmnya Dengan santai dia, dia bilang uh, Jarak itu 11 poin tuh Lumayan jauh dan Dia pikir uh, timnya United Akan sulit untuk mengejar Dan menurut gue ini Permainan cerdas dan Permainan pikiran dari Ole untuk Lebih meringankan Beban mental timnya Dan juga agar tidak terlalu cover oleh media jadi gap 11 poin ini Diusahakan untuk bagi tim memberikan harapan dikit-dikit dengan mengejar ketertinggalan, berusaha menang dan mengharapkan City kehilangan poin. Chase City kehilangan poinnya tahu sendiri jarang banget dan cuma United dong mereka rekor 21 match unbeatable pecah telur. Oke, kita langsung masuk ke uh, matchnya nya baru 34 detik Tinggal bentar penalti dan ini menurut gue salahnya Gapsus ya Kenapa lu pemain depan lu harus bener-bener trackback memberikan effort yang terlalu extraordinary gitu loh Untuk menjaga seorang martial dimana posisi martial itu kan hampir di luar kota penalti dan tidak terlalu membahayakan mereka Sedangkan di dalam kotak penalti pun ada Johnsons, ada Ruben Diaz dan bahkan ada Rodrigo yang bisa cover Martial seorang. Kenapa lo turun dengan reklasnya lo tackle dia dan ya itu nggak perlu differ lagi dan penonton layar kaca pun udah bisa lihat kalau itu emang uh, 100%, 100% penalti. Oke okay, fine, 1-0. Gue pun sebagai fans EMU nonton ah, ini juga kekejar karena... Masih terlalu dini Masih terlalu early Dan bener gue bilang Sehabis itu United digempur Digempur habis habisan oleh City Walaupun Di babak 1 menurut gue sampai Di babak 2 pertengahan United itu tetap bermain high press loh Jadi nggak bener-bener Parkir bus atau menjaga Cover areanya Tapi sometimes tiga pemain depan Rashford Martial dan Daniel James itu Melakukan high press Padahal cuma 3 orang loh yang dapat menyulitkan City. Secara kita tahu kalau untuk nge-press City lo butuh at least 5, 6, 7 pemain. Karena kalau lo nge-press tiga 3 pemain, mereka sangat gampang keluar dengan sistemnya Pep. Dan bahkan Fred Tomini pun cukup tinggi semalam mainnya buat uh, nge-track back kalau misalkan ada hilang bola dari counter attack-nya MU. Dan gua ngeliat di... eh uh, di babak satu ya terutama Permainan City itu nggak begitu berkembang secara emang yang tadi gue bilang United benar-benar berani bermain high press untuk eh uh, ya untuk mengacak koordinasi pemain City kalau kita lihat uh, The the brainnya juga frustasi di tackle dan dipukulin terus sama fretomeny Gundongan juga gak kelihatan sterling ga usah dibahas Sterling itu udah 20 match kalau ketemu United udah nggak pernah cetak gol. Kenapa? Selalu dikantongin sama Aaron Wanbisaka. Dan melihat kejadian gini, gua rasa Pep agak pala batu ya. Memaksakan Sterling main di kiri. Sedangkan lu tahu tau Wanbisaka itu salah satu back yang paling susah dilewati di Inggris. Bahkan Neymar pun susah melewati dia. Kenapa lu nggak pasang pil Foden dari awal di kiri dengan... dia bisa penetrasi dan dia menurut gue lebih apa ya lebih efektif lah pasang Phil dan dibandingkan rahim sterling kesalahan kedua menurut gue yang fatal dari pep adalah bermain, dia memainkan uh, gabriel hesus sebagai ujung tombak kalau lu dengar podcast gue yang minggu kemarin gue udah bilang city nggak begitu fluid bermain tan- bermain dengan striker dan terbukti kata kata gue minggu lalu di sini terbukti lagi City main pakai Gabriel Jesus kurang fluid. Kenapa? Ka- karena seringkali upran atau end product passing dari The Brainer, dari Gundongan itu terlalu terfokuskan sama uh, Gabriel Jesus. Sedangkan kalau mereka main tanpa striker seperti Phil Foden di kiri, ada Sterling, ada Mahrez di kanan, seringkali mereka bertiga ini kan lebih diberikan free wo- free roll. Bisa narik bola, bisa regain ball. Dan tinggal ada penetrasi dari gundongan. Dan itu menurut gue lebih efektif dan lebih lebih city banget dengan bermain seperti itu. E, dibandingkan lo bermain dengan Gabriel Jesus. Terbukti di babak kedua. Langsung kan dimasukkan pilfoden. Dengan masuknya pilfoden, langsung berbahaya. 2, 3, 4 big chance kalau city lagi hoki dikit aja. Dan itu bisa di convert jadi gol Overall babak satu babak kedua tetap gitu aja. MU akan tetap bertahan dan mengincar counter attack dan banyak ya yang gol main risih. Banyak yang bilang, oh iya tim lu MU cuma bisa counter attack cuma bisa bertahan. Ya emang kekuatan MU dan kemampuan MU ya cuma di counter attack. Secara pemain yang dia punya, enggak terlalu banyak kalau lihat di bench ya. 10 level lah di city benchnya. Ya lo nggak bisa bermain terlalu naif. Ball position non-city. Kita lihatlah Berapa tim sih yang bisa uh, pd ngepres banget. Bermain ball position non-city. Praktis kan nggak ada gitu. Jadi yang dilakukan oleh Ole. Menurut gua bukan classy. Bukan bener-bener uh, indah buat ditonton. Tetapi lebih efektif dan reaction football. Bermain dengan low block. bermain dengan jarak antar pemain dekat di belakang, dan lebih mengandalkan tiga pemain depan, Marcus Rashford, uh, Daniel James, dan sometimes Martial yang menjadi decoy. Dan menurut gue tuh lumayan efektif untuk lu bermain counter attack dan fast break. Dan uh, hasil kemenangan United ini... Uh, Menurut gua bukan sekedar 3 poin untuk bisa mengejar City karena menurut gua gap 11 poin yang kelihatan deket. tetapi menurut gua dengan permainan City sekarang udah sangat susah dikejar. Tetapi lebih eh uh, lebih ke gengsi antara derby bawah ya Manchester itu masih merah walaupun at the end of the day lu bisa lu bakal menjadi juara menurut gua. Dan ini juga menjadi tamparan buat Pep ya bahwa Dia harus sadar dengan bermainnya tanpa bermainnya dengan striker akan membuat permainannya kurang fluid dan dia harus juga tetap down to earth kalau sebagus-bagusnya tim lu, 21 rekoran unbeatable, lu tetap bisa kalah dan bahkan lu tersandung sama rival lu sendiri yang banyak orang bilang taktiknya old school lah, cuma bisa mengandalkan counter, mengandalkan Bruno Fernandes dan lain-lain ya. Sorry to say. Dan ini emang bener-bener terjadi gitu loh. Dan. Uh, mungkin segitu aja. Buat uh, review gue di. Premier League musim. Minggu ini dan. Mungkin nanti ada champions gue bisa bahas. Dan gue bikin podcastnya. Oke. Okay? Uh, thank you semuanya yang buat dengerin. Uh, see you on the next episode.